0: Сура сорок а двадцать
1: Неужели те, кто отвергает посланника? осмелятся сказать, что он возвел на Аллаха навет. Они обвиняют тебя в самом скверном и самом чудовищном преступлении, навете на Аллаха и лживом провозглашении себя пророком Аллаха, а ведь они знают, как ты правдив и честен. Так как же они отваживаются на эту очевидную ложь? Более того, они выступают против самого Всевышнего Аллаха, ибо их клевета в твой адрес является оскорблением Аллаха. Они считают, что твоя вера принесла на землю величайшую смуту. Как же мог Аллах допустить такое? Как мог Он позволить тебе проповедовать твою религию, приписывать ее Аллаху, показывать людям явные чудеса, убеждать их неоспоримыми доводами и одерживать верх над противниками? Ведь Он всемогущ и может в миг покончить с любой ложной религией и запечатать душу того, кто возводит на него навет, так что в ней не будет места ни для крупицы добра. А если Аллах запечатает его сердце, то его дело погибнет и исчезнет. Это величайшее свидетельство Аллаха и непреложное доказательство правдивости всего, что сообщил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует истину нет и не может быть более важного и более великого свидетельства. По своей мудрости и милости Аллах сокрушает и искореняет ложь, и даже если время от времени ложь обретает власть и могущество, в конце концов она непременно исчезнет. А если бы Аллах пожелал, то Он искоренил бы ложь и утвердил бы истину Своим словом, то есть Своим неизменным предопределением. Непреложным обещанием и религиозным предписанием, которое бы пролило свет на истину, нашло бы место в сердцах людей и от которого поразрели бы те, кто обладает разумом. Именно для того, чтобы утвердить истину, Аллах позволяет лжи вступить в противоборство с ней, и тогда истина обрушивается на ложь многочисленными знамениями и доказательствами, подавляет и унижает ее, а людям становится ясный свет и верное руководство. Благодаря этому каждый человек осознает порочность заблуждения и отчетливо различает прямой путь. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых качествах своих творений и знает обо всем, что таится в их сердцах и сокрыто от чужих взоров. Сура 42, аят 25. Всевышний упомянул о своем безграничном великодушии, своей бесконечной щедрости и необъятной милости. Он принимает покаяние своих рабов, когда те искренне ради Него перестают совершать грехи, Раскаиваются в них и твердо решают больше не возвращаться к своим прегрешениям. И вот, когда человека уже ожидали погибель и мучительное наказание на земле и после смерти, Аллах принимает его покаяние, отпускает его грехи и избавляет его от их скверных последствий, стыда и наказания. Принесший покаяние верующий, вновь занимает перед Аллахом свое почтенное место, словно он никогда не совершал греха. Аллах осеняет его своей любовью и помогает ему совершать благие дела, которые приближают его к Господу. Покаяние в грехе — очень важный шаг. Оно совершенно, если человек приносит его искренне ради Аллаха и остается до конца верен ему. Но если человек не выполняет должным образом эти два условия, то его покаяние становится несовершенным, а порой даже порочным, если он кается в грехе ради обретения какого-нибудь мирского блага. А поскольку все это происходит в душе, о тайнах которой ведомо одному лишь Аллаху, Всевышний закончил этот аят, напомнив Своим творением, что Он знает обо всем, что совершают люди». Таким образом, Господь призвал всех своих рабов вернуться на стезю Аллаха и покаяться в своих упущениях. В зависимости от того, как люди отвечают на этот призыв Аллаха, все они делятся на две группы. Сура 42, Аят 26. «Одни люди отвечают на зов своего Господа и повинуются Ему, потому что их вера и праведные дела не позволяют им поступить иначе, а в ответ Аллах благодарит их за их старания, ибо Он прощающий» благодарный. Он приумножает им от своей щедрости, то есть усиливает их веру и желание творить добро и умножает их вознаграждение, так что оно во много раз превосходит заслуженные ими награду и преуспеяние. А что касается тех, кто отказался внять зову Аллаха, то это суть неверующие, которые упрямо отвергали посланников и заслужили только суровое наказание, как в этом мире, так и в последней жизни.
0: Сура сорок вторая, аят двадцать седьмой.
1: Всевышний сообщил, что Он не одаряет Своих рабов в этом мире многочисленными благами только из сострадания к ним, дабы богатство не лишило их благочестия и набожности. Если бы Аллах увеличил удел всем людям без разбору, то они пренебрегли бы поклонениям и повиновением Аллаху и предались бы удовлетворению своих низменных страстей. Они всецело отдались бы тому, чего желают их души, не гнушаясь ни грехов, ни несправедливостей. Однако этого не происходит, потому что Аллах не ниспосылает мирские блага не только по своей доброте, но и в соответствии с божественной мудростью. Воистину, Ему доподлинно известно обо всех творениях. Некоторые праведные богословы рассказывали, что Всевышний Аллах сказал, «Среди моих рабов есть такие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они богаты, а нужда погубила бы их. Среди них есть и такие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они бедны, а богатство погубило бы их». Среди них есть такие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они здоровы, а болезнь погубила бы их. Среди них есть и такие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они больны, а благополучие погубило бы их. Воистину, я управляю делами моих рабов, зная о том, что кроется в их сердцах, ведь я — сведущий, знающий». Сура
0: 42, аят 28.
1: Он не спосылает дождь, который обильно поливает землю, спасая ее от засухи и выручая рабов после того, как они впали в отчаяние. Прошел сезон дождей и люди уже потеряли надежду на то, что дожди придут в их края. Они пытаются бороться с засухой, и тут Аллах не посылает им спасительный ливень и тем самым распространяет свою милость, взращивает растения, которыми питаются люди, и кормится их скот. Воистину, в жизни многих людей дождь играет очень важную роль. Они радуются ему и ликуют, когда он льет. Среди прекрасных имен Аллаха — Аль-Уали, покровитель и Аль-Хамид, достохвальный. Он заботится о судьбе своих рабов и поступает во благо их религии и мирской жизни. Он достоин хвалы за свое мудрое властвование и правление, за свои совершенные качества и за те многочисленные милости, которыми он одарил свои творения. Сура 42, аят Сура 42, 29. Одним из знамений, которые свидетельствуют о том, что всемогущий Аллах безо всякого труда может воскресить покойников, является сотворение небес и земли. Эти огромные великие творения являются доказательством могущества и неограниченной власти Аллаха. Совершенство и точность, с которыми они сотворены, свидетельствуют о его мудрости, а великая польза, которую они приносят окружающим, свидетельствует о его милосердии. Из всего этого становится ясно, что Аллах является единственным истинным божеством, а все, чему поклоняются помимо Него, не заслуживает никакого поклонения». Еще одним из таких знамений является сотворение животных, которых Аллах расселил в небесах и на земле, дабы они приносили пользу людям. Он властен над тем, чтобы собрать всех тварей в день воскресения, и Он желает этого. Поэтому воскрешение, о котором правдиво сообщали все божьи посланники и возвещали небесные писания, неизбежно. Сура 42, аят 30. Всевышний сообщил, что все беды и несчастья, которые постигают его рабов, их достояние, детей и все, что им так мило и дорого, происходят по причине тех злодеяний, что они сотворили своими руками но еще больше тех грехов и проступков, которые Аллах прощает Своим рабам. Воистину, Он не поступает несправедливо с людьми, но они сами бывают несправедливы к себе. Господь сказал, «Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа» — сура 16, аят 61 первый. Посему помните, что отсрочка, предоставленная Аллахом людям, отнюдь не является результатом его небрежности или бессилия. Сура
0: 42, аят 31.
1: Вы не в силах сотворить невозможное и одолеть Аллаха. Вы слабы и беспомощны и не способны избежать того, что Аллах предопределил для вас. Нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, который бы опекал вас и помогал вам обрести необходимые блага, ни помощника, который бы оберегал вас от зла. Сура
0: 42, аят 32.
1: О милосердии Аллаха и его заботе о своих творениях также свидетельствуют плывущие по морям огромные корабли. Аллах подчинил им могучие моря защитил их от их бушующих волн и позволил вам добираться на них в далекие заморские земли и перевозить на них свои тяжелые грузы. Он открыл вам законы и облегчил для вас причины, позволяющие делать все это. Далее Аллах указал на одну из этих причин и сказал. Сура 42, аяты 33-34. По воле Аллаха дует ветер, благодаря которому парусные суда плывут по морям. И хотя в наше время существуют пароходы и теплоходы, они все равно нуждаются в ветре, чтобы отправиться в плавание. Аллах может потопить корабли в море за грехи людей, находящихся на борту, но Аллах милостив к Своим рабам и многое прощает им. Это ясное знамение для каждого верующего, который терпеливо повинуется Аллаху, даже когда это неприятно и тяжело для его души, который удерживает себя от совершения грехов и воздерживается от проявления негодования, когда на его долю перепадают трудности и несчастья, который благодарит своего Господа в радости и благоденствии, признает его добродетель, повинуется ему и использует дарованные им блага только в угоду ему. Воистину, тот, кто обладает этими качествами, извлекает пользу из знамения Аллаха. А кто не проявляет терпения — не отвечает благодарностью за благодеяние своего Господа и упрямо отворачивается от его знамений, тот никогда не сможет извлечь из них пользу. Сура
0: 42, аят 35 мим <звы>
1: Если человек оспаривает знамения Аллаха, чтобы опровергнуть их своими лживыми измышлениями, то ничто не поможет ему избавиться от наказания, которое обязательно постигнет его.
0: Сура 42, Аят 36.
1: Аллах предложил верующим не увлекаться мирскими усладами, а трудиться во благо последней жизни. Владение, власть, богатство, дети, здоровье и благополучие — это удел здешней жизни. Земное удовольствие приносит огорчение и далеко не вечно, и поэтому щедрое вознаграждение Аллаха, великое преуспеяние и вечное блаженство в последней жизни несравненно лучше и долговечнее, чем тленные мирские услады. Воистину, райские прелести не приносят огорчения и печали и не имеют конца. Затем Аллах упомянул тех, кто будет удостоен этой награды. Она ожидает праведников, которые объединили в себе два прекрасных качества — истинную веру, подтвержденную праведными делами и помышлениями, и упование на Аллаха, которое является залогом успеха в каждом начинании и без которого любое деяние является несовершенным. Под упованием подразумевается твердая вера в то, что Аллах поможет человеку добиться желаемого и избавит его от любой неприятности. Сура
0: 42, аят 37.
1: Разница между тяжкими грехами, арабский кабаир) и мерзостями, арабский фавахиш, которые также относятся к великим грехам, состоит лишь в том, что мерзостями считаются греховные поступки, которым человеческая душа испытывает влечение. Одним из таких грехов является прелюбодеяние. В священном Коране эта разница отмечается только тогда, когда великие грехи и мерзости упоминаются вместе в одном аяте, а в остальных случаях под ними подразумеваются все тяжкие грехи. Правоверные избегают этих грехов и обладают прекрасным нравом терпение стало их неизменным качеством, а неподдельное благонравие их образом жизни. Даже когда речи и поступки людей приводят их в гнев, они сдерживают этот порыв и не дают волю своим эмоциям. Более того, они прощают своих обидчиков, проявляют снисходительность и не отвечают на зло иначе, как добром. Благодаря своей снисходительности и умению упрощать обиды, они оберегают себя и других от великого зла, о чем Всевышний сказал, не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. Сура 41, аяты 34-35 Сура
0: 42, аят 38.
1: Они отвечают на призыв своего Господа, исполняют Его повеление, стремятся снискать Его благоволение и получить право наслаждаться близостью с Ним. Повинуясь Аллаху, они совершают намаз и выплачивают закят. Всевышний упомянул о намазе и закяте после того, как упомянул о повиновении в целом, что является примером включения частного в общее и подчеркивает особую важность этих двух обрядов поклонения. Правоверные совершают обязательные и добровольные молитвы душой и телом, выплачивают закят помогают близким родственникам и выполняют прочие обязательные материальные предписания, а также делают добровольные пожертвования в пользу бедных людей. Они вершат свои религиозные и мирские дела по взаимному совету, и если вопрос затрагивает других мусульман, то они не принимают решения самостоятельно. Это является проявлением их единства, дружбы, любви и взаимопонимания. Это также свидетельствует о совершенстве их разума. Когда они сталкиваются с проблемой, которая требует совместного размышления и обсуждения, то собираются вместе, советуются друг с другом и досконально исследуют этот вопрос, пока не находят лучшее решение. А когда они принимают верное решение, то спешат притворить его в жизнь при первом же удобном случае. Они поступают таким образом во время сражений, при избрании правителя и назначении наместников, при вынесении судебных приговоров и при разрешении всех спорных вопросов богословского характера, которые также должны решаться усилиями многих мусульманских ученых, дабы они могли найти правильный ответ. Сура 42, Аят 39. Они сильны и могущественны, они презренны и беспомощны, и поэтому они дают отпор своим врагам и противникам. Из всего сказанного следует, что щедрая награда последней жизни ожидает тех, кто уверовал, уповает на Аллаха, избегает великих грехов и мерзостей, благодаря чему заслуживает прощения своим малым грехам, во всем повинуется своему Господу и отвечает на его призыв, совершает намаз, делает пожертвования, советуется со своими братьями и оказывает достойное сопротивление врагам. Тот, кто обладает всеми этими качествами совершенной веры, непременно выполняет и остальные предписания ислама, и избегает ослушания Господа, Сура сорок
0: вторая, аят сороковой.
1: Всевышний упомянул о трех степенях возмездия — справедливости, милости и несправедливости. Воздаянием за зло является равноценное зло, то есть жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, имущество за равноценное имущество. Это справедливое возмездие за причиненную обиду. Второй степенью возмездия является милость, под ней подразумевается прощение и примирение — за которые человек может получить щедрое и великое вознаграждение. Однако прощение и примирение допустимы только тогда, когда они пойдут на пользу провинившемуся. Если же провинившийся не заслуживает прощения и целесообразно наказать его за его проступок, то шариат не призывает потерпевшего прощать обидчика». Аллах обязал себя вознаградить того, кто помиловал своего обидчика, дабы люди были снисходительны друг к другу и обходились другими так, как желают, чтобы Аллах обошелся с ними. Кто ищет прощения Аллаха, пусть научится прощать сам, потому что воздаяние Аллаха всегда соответствует человеческим деяниям. Третья степень возмездия — это несправедливость. Однако Всевышний Аллах не любит несправедливых, которые первыми чинят произвол и насилие, либо отвечают на чью-либо обиду еще большим злодеянием. Воистину, излишество – это несправедливость. Сура
0: 42, аят 41. <связывая>
1: Нет греха на тех, кто защищается от чужого гнета и несправедливости. Если вспомнить слова Аллаха о том, что правоверные защищаются от нападок своих противников, то становится ясно, что ни один человек не сможет избежать несправедливости и нападок со стороны окружающих его людей. Если же человек вознамерился обидеть кого-либо, но не сделал этого, то не нужно отвечать ему тем же, а следует дать ему нужный совет и удержать его от дурных слов и поступков. Сура 42, Аят 42.
0: <говор>
1: Укора заслуживают только нечестивцы, которые чинят несправедливости и покушаются на жизнь, имущество и честь людей. Такие грешники заслуживают справедливого наказания в соответствии с мусульманским шариатом. Это наказание должно быть мучительным для их душ и тел и должно соответствовать совершенной несправедливости. Сура
0: 42, аят 43.
1: Аллах одобряет и поощряет поведение людей, которые проявляют терпение и умеют прощать обидчиков. Подобными качествами обладает только тот, кто терпелив и наделен великим уделом, кто решительно стремится к своей заветной цели и обладает рассудительным умом. Воистину, человеческой душе нелегко сдержаться, чтобы не ответить обидчику словом или рукой. Еще труднее стерпеть оскорбления, простить врага, и ответить добром на зло. Но все это удается тому, кто сражается со своей душой, дабы обрести истинную веру и спрашивает помощи Аллаха и кому Аллах облегчает его путь. А когда раб Божий почувствует сладость веры и увидит ее прекрасные плоды, то украсит свою душу истинным великодушием и добродетелью, и будет получать от них великое удовольствие».
0: Сура сорок вторая, аят сорок четвертый.
1: Всевышний сообщил, что только Он наставляет людей на прямой путь и помогает им исправить свои поступки. Если же Аллах вводит человека в заблуждение, в наказание за его несправедливость, то никто не станет заботиться о нем и не сможет повести его прямым путем. А когда такие люди предстанут перед наказанием, они завопят. Это будет ужасное, тяжкое, неприятное зрелище. Грешники будут раскаиваться в своих злодеяниях и печалиться от того, что они совершили. Они скажут, есть ли у нас выход, есть ли возможность вернуться в земной мир, чтобы исправить свои дела? Но в тот страшный день уже не будет возврата в этот мир, и исполнение их желаний будет невозможно. Сура 42, аят 45
0: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِئِينَ مِنَ الدُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ
1: Тела мучеников будут смиренны от унижения, которым будут переполнены их сердца. Они будут смотреть на адское пламя украдкой, из-под А когда судьба всех творений уже будет ясна, и праведники отличаться от нечестивцев, верующие скажут, воистину, в убытке оказались только те, которые сами себе нанесли урон и лишились своих семей в этот день. Они лишились щедрого вознаграждения Аллаха и не заслужили ничего, кроме мучительного наказания. Воздаяние за содеянное их разлучили семьями, и они больше никогда не соберутся вместе. О да! Нечестивцы, которые исповедовали неверие и совершали грехи во вред самим себе, вечно прибудут в наказании. Охваченные пламенем, они будут страдать в пучинах ада, откуда их никогда не выпустят. Их муки не прекратятся ни на мгновение, и они будут в отчаянии.
0: Сура сорок верят ему, и они
1: не сбылось то, на что они так надеялись в этом мире. Наступило воскресенье, и всем стало совершенно ясно, что исчезло все, с чем связывали свои надежды неверующие, и что никто не защитит их от постигшей их кары. Они предполагали, что их боги помогут им и защитят их в трудную минуту, но как велико было их заблуждение.
0: Сура 42, Аят 47. Всевышний
1: призвал своих рабов внимать его наставлением повиноваться его повелениям, сторониться его запретов и не откладывать все это на завтрашний день. Человек должен приступить к этому немедленно, дабы наверстать упущенное до того, как наступит неотвратимый день. В тот день ни один человек не найдет убежище, в котором он сможет укрыться от своего Господа и избежать возмездия. Ангелы со всех сторон окружат творение Аллаха и скажут, «О сонмище джинов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом» — сура 55, аят 33. Ни одна душа не сможет не признать за собой совершенные ею грехи, а если она попытается сделать это, то против нее станут свидетельствовать ее тело и органы. Этот аят, так же как и многие другие похожие на него аяты, порицает тех, кто откладывает покаяние и побуждает людей использовать каждый удобный случай для совершения благих дел. Помните, что отсрочивание покаяния чревато великой бедой. Сура 42, аят 48
0: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
1: если многобожники отвернутся от тебя и твоего учения после того, как им станет ясна истина, то пусть это не тревожит тебя, ибо ты не обязан заботиться об их деяниях и не будешь отвечать за то, что они творили. Тебе надлежит лишь донести откровение. Если ты исполнишь возложенную на тебя миссию, то Аллах непременно щедро вознаградит тебя, независимо от того, последуют они за тобой или отвернутся». Они будут держать ответ перед Аллахом, который не оставит без внимания ни одного их поступка, ни малого, ни великого, ни тайного, ни явного. Затем Всевышний поведал о природе человеческой души. Если Господь дает своему рабу насладиться милостью и одаряет его крепким здоровьем, богатством и славным положением, то он забывает обо всем на свете и радуется лишь своим мирским достижениям. В результате он обретает слепую уверенность в себя и отворачивается от всемогущего добродетеля. Если же его поразит болезнь, нищета или другое бедствие, которое он заслужил своими злодеяниями, то он становится неблагодарен. Воистину, человеку свойственно забывать об оказанных ему ранее милостях и с негодованием встречать любые возникающие на его пути трудности.
0: Сура 42, аяты 49, 50. Для Wa wa aqima,
1: Всевышний сообщил о своей неограниченной власти и о том, что Он творит все, что пожелает, и управляет всеми событиями на небесах и на земле. Он наделил свои творения способностью рожать детей и дарует им, кого пожелает. Одних Господь одаряет девочками, а других — мальчиками. Некоторым людям Он дарует и мальчиков, и девочек, а некоторых делает бесплодными. Среди Его прекрасных имен Аль-Алим — Аль -Алим, Всезнающий и Аль-Кадир — Всесильный. Благодаря своей власти над творениями и своему безграничному знанию он самым совершенным образом управляет делами Вселенной. Сура
0: 42, аят 51. فأيوحي بإذنه فأيوحي بإذنه
1: в суре «Корова» Всевышний сказал, что неуверовавшие в Аллаха и отрекшиеся от посланников нечестивцы надменно заявляют «Почему Аллах не говорит с нами?» Почему знамения не приходят к нам? Сура 2, аят 118. Аллах опроверг их лживые заявления и разъяснил, что Он разговаривает лишь с избранными творениями и причистыми созданиями, пророками и посланниками. Иногда Всевышний разговаривает с ними посредством откровения, которое Сам Господь внушает в сердце Своего посланника без посредничества ангела. При этом Аллах не общается с посланником словесно. Иногда он ведет с ними словесную беседу через завесу, как это было с пророком Мусой, сыном Имрана, который за это получил прозвище «Калим ар-Рахман», которое означает «говоривший с милосердным». Иногда он общается со своими пророками посредством посланца из числа ангелов. Одним из таких посланцев является ангел Джибрил. Эти посланцы доподлинно передают откровения по дозволению своего Господа, а не по собственному желанию. Среди прекрасных имен Аллаха Аль-Али — высокий, и Аль-Хаким — мудрый. Он занимает высокое, величественное место над своими творениями, обладает славными качествами и вершит великие деяния. Он правит всем сущим, и ему покорны все творения». Он поставил каждую вещь на свое место, разумно расселил творение и издал справедливые законы. Сура, сорок вторая, аяты,
0: 52, 53. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
1: о, Мухаммад! Мы уже не спаслали откровения предыдущим посланникам, а теперь мы не спосылаем тебе священный Коран. Всевышний назвал это писание «духом», поскольку дух вдыхает жизнь в неподвижное тело, а священный Коран вдыхает жизнь в человеческие сердца и души и открывает перед ними врата к мирскому и духовному благополучию. А происходит это благодаря тому, что коранические аяты заключают в себе великие блага и необъятные знания. Писание Аллаха — это милость Господа к Его посланнику и верующим рабам, которое целиком и полностью является проявлением безграничного великодушия Аллаха. Люди не в силах заслужить подобную милость ни одним из своих праведных деяний, и поэтому Всевышний напомнил своему пророку, что прежде он ничего не ведал о священных писаниях и вере и не следовал божественным предписаниям. Более того, он не умел ни писать, ни читать. Но ему открылось писание, которое Аллах сделал светом. Этот свет — Прокладывает людям путь сквозь мрак неверия, ереси и низменных страстей, помогает им найти истину и выйти на правильный путь. О Мухаммад! Благодаря этому ты разъясняешь людям прямой путь и призываешь их следовать ему, а также удерживаешь их от заблуждения и предостерегаешь от его последствий. Прямой путь — это единственный путь, следовать которым предписано рабам Аллаха на земле — и который приводит людей к Аллаху и помогает попасть в райскую обитель. Все добрые и злые деяния людей возвращаются к Аллаху, и в судный день он воздаст каждому человеку за все, что он совершил, добром за добро и злом за зло.